0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. So und herzlich willkommen zum zweiten Podcast von Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Diesmal fiel es mir auf Anhieb ein. Letztes Mal war es ja ein bisschen schwierig, da fiel mir gleich zu Anfang schon der Titel nicht ein, aber ähm, Schande über mein Haupt, aber diesmal, ich habe geübt, ich habe wirklich geübt. Das gut. So, also ja. wir haben jetzt die Woche zwei des Podcasts und ähm, das heißt eine Woche und zwei Tage, wir waren ja am Sonntag der vorangegangenen Woche dabei aufzunehmen. Und haben jetzt so unsere erste Erfahrung damit gemacht. Damals hatten wir ja noch gar nichts bis auf die Aufnahme. Und äh, wollen vielleicht am Anfang erstmal so ein bisschen erzählen, wie das Ganze jetzt weitergegangen ist, wie das Ganze überhaupt ins Netz gekommen ist. Vielleicht am Anfang erstmal. Wir haben aktueller Stand heute tatsächlich genau 50 Zuhörer. Hey! Ja. <lacht> Anfangen, wa? Also, ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass wir nun quasi keine Werbung gemacht haben, bis auf einmal Facebook bekannt gemacht, dass es das dort gibt, war ich eigentlich schon ganz angetan, muss ich ehrlich sagen, dass zumindest schon mal 50 Leute zu einem Großteil angehört haben. Das geht immer darum, wie lange sich das jemand anhört. Und äh, da ich ja davon ausgehe, dass so bis auf die engste Familie, die sich das hier anhören muss, weil es ist die engste Familie. Hm. Ja. Keiner dazukommt und äh, also es ist das Zehnfache von dem, was ich äh, gehofft habe. Das, ja,
1: das Zehnfache ist doch schon mal gut. Wenn <lacht> das deine Prognose war, <lacht> das ist das
0: in Ja komm, fünf, fünf Leute, wir haben letztes Mal darüber ähm, rumgealbert, dass das irgendwie vielleicht fünf Leute sind und mit den ersten das Aussagen, stimmt. wir schon die ersten drei ah. davon schon wieder ver, äh, vergraulen, so war das Wort. Und deswegen, äh, ich find's erstmal schön und äh, da ist noch Luft nach oben.
1: Ja, das stimmt. Wenn wir von den fünf noch zwei abziehen, also sprich dich um mich, <lacht> blieben drei. <lacht> ja. Stimmt. Also insofern, nein, alles gut. Sehr schön. Freut mich.
0: Was relativ oft angeschaut wird und deswegen, also bei, bei YouTube zum Beispiel sehr oft angeschaut wird und hohe Klickzahlen hat. Und vielleicht möchte ich da am Anfang einmal in dieses Thema einsteigen, wie wir das technisch überhaupt machen. Ich weiß gar nicht, ob beim ersten Mal so rausgekommen ist, dass wir gar nicht nebeneinander sitzen.
1: Nö, ich glaube
0: nicht. Ich überlege gerade. Ich
1: glaube, das haben wir nicht thematisiert.
0: Und ein ähm, bisschen entfernt, also ich im Buxtehude und du in der Pampa. Naja, Pampa, komm, Dinklage
1: ist jetzt zwischen Osnabrück und Bremen, ja, also mitten zwischen also, zwei Kernzentren. <lacht> oh. <lacht> so,
0: das heißt, wir haben die Tiefenweiten des Internets zwischen uns und ähm, da gibt es einen Anbieter. Oder es gibt mehrere Anbieter, aber einer, der ist bezahlbar und der heißt Zencaster und das ist eine Webseite, in die lockt man sich ein und dann hat man sein Mikrofon dabei, unser Kopfhörerchen dabei und dann klingt das so, wie es klingen soll, wenn man dann vernünftige Mikrofone hat. Mhm. Und äh, das war ja auch uns, das waren auch unsere ersten Tests, dass wir dann festgestellt
1: haben, dass es durchaus Mikrofone gibt, die unterschiedlich klingen. Oh ja, ich erinnere mich an meinen Test hier mit der äh, Logitech, äh, doch Logitech ähm, Konferenztechnik, die ich hier ja habe. Ähm, ja, das war ja gruselig. Genau,
0: das, das klingt nämlich dann so.
1: Bei mir ja, also mein Tag beginnt ja auch mit äh, drei Tassen Kaffee.
0: Also anders. <lacht> äh, das hast du aufgenommen. <lacht> ich habe mir gedacht, ich bereite das mal vor, da ich ja wusste, dass wir damit anfangen mit dem Thema, aber die äh, Mikrofone sind tatsächlich so das Thema und äh, normalerweise bin ich ja derjenige, der mikrofontechnisch richtig auf den Schlamm hauen kann, da ich ja auch ein Produktionsstudio habe und sicherlich auch in der Lage bin, Mikrofone hier anzuschleppen, die durchaus mehrere tausend Euro kosten. Aber das machen wir tatsächlich nicht. Wir haben wahrscheinlich die billigste Variante, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Wir haben so etwas wie ein Großmembranflächen, nee, Großflächenmembranmikrofon. Großmembran. Großflächenmembran. Ach Gott, aber äh, zumindest äh, die fetten Dinger. Und ähm, zu
1: einem Wahnsinnspreis von nah das ist gar nicht mehr 19 Euro, glaube ich, ne? Irgendwie so. Naja, immerhin 19,90 Euro. Macht 90 Cent dazu, naja, okay.
0: <lacht> genau, was das dann, äh, was dann gleich den fertigen USB-Anschluss hat und äh, in den Rechner reinläuft. Das teuerste daran ist der Mikrofonständer, der ist tatsächlich teurer als das ganze Mikrofon. Ich habe das Mikrofon, glaube ich mal, vor einem Jahr wirklich aus Spaß gekauft. Ich habe echt nicht geglaubt, dass es gut ist, aber ich wollte irgendwas haben, dass ich dann mal, wenn ich unterwegs bin, zumindest nicht ganz so schlechte Aufnahmen mache und habe das äh, bei einer Firma Thoman, das kennen die, die mit Musik was zu tun haben, gekauft. Normalerweise bin ich eher als Hamburger, eher Just-Music-Fan, aber äh, in dem Falle gab es das nur bei Thoman, Fun, hm. Fun Generation USB-One und ähm, angeschlossen, ich dachte, Holla, was ist das denn? Ich finde, das klingt sehr, sehr nett und immer noch, ich wiederhole nochmal, 19,90 Euro und das ist jetzt keine Werbung, weil wir kriegen nichts dafür. Ich glaube, Fun Generation weiß nicht mal, dass wir, dass es uns gibt. Unwahrscheinlich. <lacht> Unwahrscheinlich und ähm, das habe ich dann angeschlossen und dann sagtest du, nachdem du dich halt so anhörtest. Ja,
1: Also mein Tag beginnt ja auch mit äh, drei Tassen Kaffee.
0: Komm, ich, ich wollte es mal haben.
1: Und ah. habe ich dann gesagt, kauft dir das doch mal. Und eine Sonne ging auf, oder? Ja, 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 auf jeden Fall. Also wie gesagt, der Ton und die Qualität des Tons war äh, ja nicht zu vergleichen.
0: So, und wenn dieser lange Soundfile fertig ist, dann packe ich das in ein kostenloses Programm rein, Audacity, was von vielen misslicherweise als Audacity ausgesprochen wird. <lacht> oh, schön. Du, ich habe es früher selber gemacht, Es ist, äh, ja, weil ich festgestellt habe, dass so lange Soundfiles damit tatsächlich am einfachsten und schnellsten zu schneiden sind, natürlich habe ich auch andere Programme, im Studio selber arbeiten wir mit Logic Pro, haben natürlich hier wir beide ja auch Audition und ähnlich, aber tatsächlich dieses kostenlose Programm ist dafür sehr einfach und sehr schnell und sehr gut zu gebrauchen und nachdem wir das dann verbessert haben, hochgeladen. In dem Falle haben wir ja eine eigene Seite. Auf die haben wir auch noch keine Rücksicht genommen letztes Mal. Da sie noch nicht fertig war, unternehmen wir was jeweils mit einem Minus dazwischen, wo man sich das anhören kann und von dort geht es dann in die üblichen Verdächtigen, nämlich in Spotify und in Apple Podcast. Apple Podcast hat eine Weile gebraucht,
1: bis sie uns für jugendfrei hielten. Naja, ja. 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 Keine Ahnung, Aber wobei ich ja immer sagen muss, dass die äh, der Qualitätsanspruch bei Apple ja sowieso sehr hoch ist für solche Dinge, egal ob es nun Apps sind oder ja auch offenbar auch Podcast und ich das eigentlich ganz angenehm finde, dass da nicht jeder Hiopie seine ähm, Dinge hochladen kann, insofern ja, es ist ja quali ein Qualitätsmerkmal, <lacht> welches wir jetzt quasi erfüllen. Was wir bei den Apps, wenn
0: es um die App-Stores geht, ja auch feststellen, wenn wir etwas in den Play Store von Apple hochladen, das ist quasi in der nächsten Stunde frei. Ja, und Android, macht und, äh, Android, äh, genau. <lacht> und, ähm, und bei Apple, da kann das ja wirklich lange dauern, bis da eine Freigabe erfolgt. Aber die checken natürlich auch viele Dinge, die ähm, Android, also Google dort nicht abcheckt zum Beispiel auch ähm, irgendwelche nicht sinnvollen Freigaben des Mikrofons etc. Das ist da ein bisschen besser, natürlich auch nicht perfekt, ist klar, mhm. aber ich will jetzt Apple auch nicht in den Himmel loben, um Gottes Willen. Ja, Vielleicht manchmal eher das Gegenteil, aber trotzdem, was was die Stores angeht, ist das doch deutlich stringenter gelöst bei Apple als bei Android. Ja, das stimmt. Das so, wir haben aber ähm, heute ja angekündigt, dass wir uns so ein bisschen um das Thema Neugründung, Unternehmensgründung oder Selbstständigmachung so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben und äh, teilweise auch aus aktuellem Anlass, da kommen wir gleich drauf, aber als erstes vielleicht mal so diese generelle Frage, die sich bei mir oft stellt und du ja da auch äh, Erfahrungen hast, alleine oder mit jemandem zusammen?
1: Ja, soll ich dir jetzt wirklich beantworten? Fang äh, doch einfach mal an. Ja, ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja mal eine GbR gehabt, wie du ja, ja weißt. Ja, du und, hast das äh, Wort genannt. Ja. ja, ja, diese wunderbare GbR, die Gesellschaft ohne, ohne Vertrag. Ähm, die ja hatte ich und ich hatte sogar zwei. Ich hatte einmal eine mit meinem Vater zusammen und ja. Äh, einmal äh, ja die andere, äh, die ja zu deinen Zeiten schon existierte äh, mit zwei Gesellschaftern. Ja, und ähm, unterm Strich, gut, familiär kann man sich immer schlecht streiten. Ähm, da geht das dann meistens so auseinander ähm, und äh, ja, mit fremden Personen einer GBR ähm, ist das halt immer so ein bisschen problematisch. Also gerade wenn es dann um, 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 um ähm, Projekterfüllung oder allgemeine Erfüllung auch für die Gesellschaft ähm, äh, dann geht, ja, das ist halt, wie gesagt, bei der GbR. Wo, wo hakt es äh,
0: besonders? Das ist ja so, ich sag mal so, das ist ja so ein so ein schleichender Prozess, laut meinen Beratungserfahrungen. Und ähm, was, wo, wo fängt das an,
1: ich sag mal so, ungemütlich zu werden? ungemütlich zu werden, also spätestens dann, wenn du dir nicht mehr darüber einig bist, äh, wo dann eigentlich dein Weg äh, oder dein Ziel nachher schlussendlich auch mit dieser Gesellschaft sein soll und wenn äh, drei Leute, meinetwegen auch nur zwei, ist egal, ja, unterschiedliche äh, Ziele haben, äh, der eine ist froh, wenn er äh, irgendwie ein Projekt im Monat macht und der andere ist irgendwie eher ehrgeizig und möchte gerne äh, zehn Projekte im Monat machen, weil die Kapazitäten es hergeben, äh, dann geht es gar quasi schon mal um gewisse Streitigkeiten über ja Sinn und Zweck, oder auch nicht Sinn und Zweck ähm, dieser ähm, dieser Gesellschaft oder dieser GBR und ähm ja, wie gesagt, also ich glaube, die Streitigkeiten sind da tatsächlich eher in der Zielsetzung. Das Geld ist da, glaube ich, tatsächlich weniger das Problem gewesen, also zumindest mein, mit meiner Erfahrung. Ähm, mhm. ähm, klar, am Ende geht es natürlich auch ums Geld, wenn dann natürlich Projekte laufen, weil Projekte noch abgewickelt werden ähm, und dann schon zwei Leute sich mit daran beteiligen und einer alleine irgendwie die Projekte noch abwickelt, dann kann man sich natürlich darüber streiten. Aber ähm, ja, das das war das geringere Übel. Das größere Übel der GbR sind einfach so gewisse Rahmenbedingungen oder, oder auch äh, Zielsetzungen, ähm, wo du äh, so ohne Vertrag und ohne klare Vereinbarung eigentlich nur äh, ins offene Messer laufen kannst. Und äh, ja. Das ist ja auch das Beliebte eigentlich bei der GbR. Deswegen wird sie auch so wahnsinnig
0: oft gerade von Startups genutzt, weil Menschen, die sowieso vorher befreundet sind, sagen, wir machen was zusammen, wir sind so ja auch gute Kumpel und wir wissen, was wir voneinander zu halten haben und wir kennen einander und somit ist das ja automatisch schon im Gedanken zumindest die beste Voraussetzung, dann auch gemeinsam ein Business aufzubauen. Das ist ja auch, glaube ich, der größte Irrglaube dabei, ja, nur der, weil man, ja, der allergrößte weil man Irrglaube. abends irgendwie tolle Partys feiern kann, heißt es ja nicht, dass man am Tag dann auch ein gutes Business Machen kann. Das zweite, was ich sehr, sehr schwierig finde, jetzt kommt wieder meine Erfahrung als Berater, die GbR wird ja aus sehr unterschiedlichen Motiven gegründet. Zum einen, Nein. natürlich, sie, sie ist günstig, du musst ja. nirgendwo, nirgendwo, irgendwie mal das anmelden als klar du musst das Gewerbe als GBR anmelden, aber das ist genauso als wenn du alleine etwas anmeldest, ja, die berühmten ja, ja meistens acht, 28 ich Euro, mal sagen, 30, 30 mal 26. Ja, ja. ja. Genau. Sowas in der Richtung bei der Stadtverwaltung. Ja. Egal mit wie vielen Leuten du da antanzt. so damit hast du die GBR äh, bereits gemacht. Das Gesetz sagt ja aus, sobald zwei oder mehr Menschen einen gemeinsamen wirtschaftlichen Zweck verfolgen haben, wir bereits eine GBR, ja. somit ist eigentlich ja bereits eine Fahrgemeinschaft, die äh, <lacht> sich die m, Kosten teilt, eine GBR oder sogar eine Lottogesellschaft, also mhm. oder äh, nicht Lottogesellschaft, ja, ja. also eine Lotto Tippgemeinschaft, ja. <lacht> Die sagt, wir wollen zusammen Geld für irgendeinen Systemschein ausgeben, sammeln also gemeinsam das Geld ein. Auch die haben einen wirtschaftlichen Zweck, nämlich ja. irgendwann den Gewinn zu haben. Ja. Und somit sind sie eine GbR, somit ist jeder ja auch haftbarer, vollhafter Geschäftsführer. Führer dieser Gesellschaft. Ja, richtig. Er könnte jetzt für die Gesellschaft irgendwie auch mal eben ein neues Auto kaufen. Ja. Und die anderen müssten die Kosten dazu tragen, weil ja. sie Teil einer gemeinsamen GbR sind. Richtig. Das Darüber machen sich die meisten gar keine Gedanken. Das steht ja auch nirgendwo so deutlich drauf. Ne, Habe ich aber auch so ja Und erlebt, glaube ich. Also nein, aber, aber äh, das Zweite, weswegen ja eine GbR so oft gegründet wird, ist, es ist so schön einfach. Man muss sich keine Gedanken machen. Und ich glaube, dass viele auch diese Konfliktvermeidung dabei sehr im Vordergrund sehen. Bei jeder anderen Gesellschaftsart, musst du dir über mehrere Sachen Gedanken machen. Du musst zum einen einen sogenannten Gesellschaftsvertrag aufsetzen. Ja. So, Im Gesellschaftsvertrag geht es natürlich um solche banalen Geschichten. Was tun wir? Wer tut was? Was machen wir mit Gewinnen? Was machen wir mit Verlusten? Und so weiter. Mhm, genau. Die Sachen, die natürlich später irgendwie auch dann meistens zum Tod dieser GbR führen, weil man sie vorher nicht geklärt hat. Mhm. Und? Und deswegen sehen so viele GBRs einfach nach einer Weile alt aus. Und äh, ich habe natürlich in meiner Beratungszeit auch oft Anfragen von GbRs, die ich natürlich auch tue, auch da bin ich ja käuflich. Aber ich komme meistens zu diesem Gedanken, die meisten GbRs, wenn irgendwas nicht rund läuft, brauchen eigentlich keinen Unternehmensberater, sondern eher einen guten Paartherapeut. Ja,
1: ja. <lacht> ja, es ist so.
0: Weil exakt das dort passiert, wie du es äh, auch beschreibst, weil unterschiedliche Ziele, ja. ne, das ist ja im Grunde genommen wie, wie in einer Ehe, wenn man irgendwie sagt, oh man liebt sich so sehr und heiratet und hat sich aber vorher nie darüber Gedanken gemacht, was ist eigentlich mit Kindern, mhm. ähm, will man ja, nein, mhm. will man wo will man wohnen, ja, nein, äh, was will man im Alter, ja, nein und so weiter so, wenn solche grundsätzlichen Lebensziele nicht passen dann macht es der Sex auch nicht mehr, ne? So, das ist ja, ähm, Das stimmt. Wobei den hast. So und ja. und das und ich will jetzt nicht sagen, dass dass die GBR miteinander ins Bett gehen. Nein, aber die aber aber wenn die grundsätzlichen Ziele im Vorfeld oder währenddessen nie geklärt ja. sind,
1: haben wir da das Hauptproblem. Das, muss, das musst du bei einer GbR ja auch nicht. Ich muss, ich muss ja diese Ziele nicht klären. Ja, wie du schon sagst, man, man trifft sich regelmäßig, man kennt sich und dann beschließt man sich auch, naja, oh ja, warum eigentlich nicht, wenn haben die gleichen Interessen, also äh, zumindest war es bei mir so, dass sich das ja so herauskristallisiert äh, hat, äh, dass nachher mhm. die Gesellschaft, also die zweite, die ich hatte mit den beiden anderen, ja, wir hatten das halt von einer Berufsschule. Und ähm, ich hatte halt, also beziehungsweise er hatte halt einen guten Freund, mit dem er seit 100 Jahren befreundet war, und mhm. ja das das also es passte sich es, es passte halt menschlich und es passte so zu, zueinander auch die Interessen aber es ging zum Beispiel damit los jetzt wird es ein bisschen skurril dass wir dass sein Kumpel äh, Grafiker war für uns bei uns mhm. und äh, aber farbenblind so, ähm, und einen farbenblinden äh, Grafiker. Weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Das wird halt schwer. Aber wenn du dich vorher da nicht drüber unterhältst und du, du erlebst es quasi in einem Projekt und der Kunde sagt ja, ich hätte das gerne in der und der Farbe und äh, du stehst davor und sagst dir so, ja, das ist aber nicht die Farbe. Ja, wieso, das ist doch die Farbe? Nein, das ist nicht die Farbe, ja, der ist farbenblind. Äh, <lacht> äh, ja, aber weißt äh, du, was ich meine? Dann, ja. wenn, du, wenn du das vorher nicht geklärt hast und vorher nicht die Aufgaben so klar strukturiert hast ähm, und, und da nicht, äh, ja, dir keine Gedanken machst, dann kommst du natürlich in dieser GbR irgendwann in eine sehr merkwürdige Situation. Bei einer anderen Form mit Notar und Vertrag und Gesellschaftervertrag ist es natürlich Schon mal von Grund auf ganz anders, weil du natürlich von Grund auf auch ganz anders dich miteinander darüber äh, unterhältst und das auch anders thematisierst. ist keine
0: Garantie für alles, aber äh, das, das 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 professionelle Pendant wäre ja eine OHG. und ja. äh, Aber da da hast du eben halt ähm, dir tatsächlich einige Gedanken vorher gemacht. Oder auch der Notar sorgt dafür, dass du dir vorher Gedanken über einige Sachen machst, Klar. Die, sonst, äh, die sonst einfach später zu Problemen führen. Sowieso, die meisten GbRs fangen man am Anfang sehr sehr euphorisch an und äh, es ist immer im Laufe der Zeit die Problematik, wobei ich nicht glaube, dass es nur ein GbR-Problem ist, sondern generell, wenn man Verantwortung hat, die nicht genau aufgeteilt sind, ist es grundsätzlich ein Problem. ja Hier vielleicht auch mal ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis, da muss ich jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, damit sich der oder diejenigen nicht angesprochen fühlen. Aber auch da war ich mal zur Beratung, auch eine GbR, die relativ lange am Start war und wie immer bei gleichen Arbeitsbereichen ist es ja so, also wer, wer die Arbeitsbereiche nicht genau aufgeteilt hat, ist, das im Laufe der Zeit immer so dieses Gefühl kommt, ich tue ja eigentlich mehr und der andere partizipiert mehr. Mhm. Das, das ist völlig virtuell und das, das hat oft nichts mit der Realität zu tun, aber Richtig. das ist ja so… Dieser Gedanke, der im Laufe von Jahren einfach entsteht. Ja. Und je länger so etwas stattfindet, umso eher gibt es dann auch diese nicht ausgesprochenen Nicklichkeiten, nenne ich sie immer, die dann, wie gesagt, eher zu einem guten Paartherapeuten fühlen, führen. Und zwei Beispiele vielleicht. Da war der eine Partner, der sich dann einen neuen Dienstwagen, völlig normal, bestellt hat. Spricht ja auch nichts gegen, aber der andere sagte jetzt, das war jetzt nicht so abgesprochen, wie er es gerne für sich abgesprochen hätte. Und dann kam, wie gesagt, dieses Gefühl, eigentlich tue ich ja viel mehr und der holt sich jetzt den neuen Wagen, auch ja auf meine Kosten. So, das sind so diese Sachen, die immer so dieses Grummeln. Jeden mhm. Tag und diese Bauchschmerzen jeden Tag machen dann bei dem, der sich geärgert hat über den Dienstwagen des anderen, war es aber so, dass der Sohn, der inzwischen schon Jugendlicher war und keine Lehrstelle kriegte. Ja. Und dadurch, dass er keine Lehrstelle kriegte, bevor er denn noch ein Jahr rumsitzt, heißt es denn, Jung, du kommst mit in eine Firma. Mhm. So, und dann war er mit in der Firma und Schwupp hatte den Lehrvertrag dort in der Firma, das war mit dem anderen wieder nicht richtig abgesprochen. Mhm. Und auch das war so, so und aber da mag man ja auch nichts sagen, weil man kennt sich ja, man ist ja auch befreundet und so weiter und so fort. Jetzt passierte natürlich Folgendes. Es waren irgendwie drei, vier Monate, wo der Sohn im Unternehmen war und plötzlich fehlte Geld. Mhm. Hm, genau. Wie sich nachher herausgestellt hat, der Sohn hatte damit gar nichts zu tun, aber das war sofort und dein Sohn und das war ja überhaupt nicht abgesprochen, bla 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 bla, bla. also richtig heftig und die haben sich angebrüllt. Das waren ganz, ganz eklige Szenen, ich muss nicht betonen, dass die sich gehasst haben, mhm. ehemals gute Freunde, wie gesagt, nicht richtig abgesprochen, über die Jahre auch nicht wieder mal Revue passieren lassen, wo ist unsere Position, was ist unsere Stellung, wer hat was zu sagen, so, und all diese Geschichten eskalieren denn in genau solchen Themen. Ja. Und da war auch nur das einzig Sinnvolle. Es ging erst noch darum zu trennen, nämlich erstmal die Aufgabenbereiche zu trennen. Das Problem war, dass das Unternehmen jetzt nicht so groß war, dass wirklich eine komplette Trennung zum Beispiel in Vertrieb und Einkauf oder in Logistik und ähm, Verkauf oder sonst irgendwie. So groß war das Unternehmen nicht, dass man es vollständig hätte trennen können. Mhm. Also es waren immer sch genug Schnittstellen. Und die haben es nachher nicht hinbekommen. Also wir haben dann nachher, ähm, oder ich habe dann nachher zusammen dann auch mit meinem Stab an Anwalt etc. dafür Sorge getragen, dass wir dann eine saubere Trennung vollzogen haben mit Ausbezahlen, mit allem drum und dran, was natürlich auch der Tod eines Unternehmens sein kann. Klar. Man macht was zusammen, plötzlich sagt man der eine, nee, ich habe jetzt so eine neue Frau kennengelernt und ich will jetzt gar nicht mehr und so weiter und so fort und der andere muss plötzlich die Hälfte seines Unternehmens auszahlen. Auch das kann der Tod eines Unternehmens sein. klar Oder ist oft der Tod oft, eines Unternehmens.
1: Ja, das kann man sagen Fazit,
0: also entweder alleine, also den wie sagt man so schön den Arsch in der Hose zu haben auch alleine und äh, fremde Expertise kann man sich einfach auch fremd holen oder eben halt so gut klären und so groß denken, dass sich ein zweiter und oder dritter überhaupt lohnt. Ja, oder? Ja.
1: Ja, also in der Regel, also in der Regel muss ich dazu sagen, oder mein mein damaliger Stand war halt, dass natürlich der der Staat oder das Risiko einer Gründung <lacht> oder oder der, der der Selbstständigkeit natürlich so verteilt ist. Du bist also quasi wie wie im normalen Leben halt auch nicht allein. Aber, Und aber welches, welches Risiko? Ja, pff, weiß ich gar. Also, nee, ich glaube rein Du bist Reim doch du bist doch Dienstleister, ja, um mal ganz Platz. Ja, so. aus rein psychologischer Sicht. Nur mal Butter bei die Fische. Ja. Was ist dein Risiko? Ich habe hab das gleiche Risiko alleine wie mit wie mit zweien oder dreien, das ist richtig, aber ähm, aus rein psychologischer Sicht ist das so vom vom Gefühl her ja, ja, ja also genau. Dass das, hm? das wirtschaftlich äh, oder oder das Risiko an sich, dass sich das nicht verändert, dass es das gleiche Risiko ist, ob ich es alleine mit fünf Leuten mache, das bleibt, das ist egal. Aber ähm, Du teilst ja den Gewinn ich, auch durch, ja, in dem Falle bei dir durch drei. Ich würde den Gewinn auch durch drei denn teilen, das ist auch richtig, aber das gefühlte Risiko, also rein vom Gefühl, ist natürlich bei mehreren Leuten kleiner. Also die Last, die Last ist quasi in dem Moment kleiner letztendlich muss ich sagen, pff, ja, insofern war die GBR, GbR gut, äh, um, um das so zu starten. Insofern war die GBR auch gut, daraus zu lernen und zu verstehen, dass eine GBR im Leben eigentlich keinen Sinn hat. Du kannst miteinander zusammenarbeiten. Das, was wir letztens mal ja auch schon gesagt haben, in Form von freien äh, Mitarbeit, mit, in Form von freier Mitarbeit. Ähm, aber deswegen muss ich keine GBR mehr gründen heutzutage. Ja, ist ein Lernprozess. Also, ähm, ich, ich möchte dich missen, es war auch ja, es war ja auch eine lustige Zeit. Es ging ja gar nicht so lange, war ein halbes Jahr, glaube ich, die GbR. Mm. Die mm. Mit meinem Vater ging ja deutlich länger. Das hatte ja aber auch so ein bisschen den Hintergrund, dass ich ja nicht selbstständig sein durfte, ich, ich, aufgrund meines jungen Alters. Da, der, der Plan, den wir gemeinsam auch mal hatten, in der Anfangszeit unserer, ich nenne es jetzt mal GbR, war ja schon, hm. dass wir gemeinsam dieses Ding groß machen wollten. Und ähm, das hat halt nicht funktioniert, weil ähm, ich glaube auch da so ein bisschen, obwohl das Risiko geteilt war zwischen ihm, ihm und mir, ähm, am Ende des Tages das Risiko trotzdem noch zu groß war. Das ist meine persönliche Meinung zu der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, und das einfach deswegen zerbrochen ist. Und dann kamen halt drei, zwei andere und die haben gesagt, naja, wir machen das auch. <lacht> mhm. Und so bin ich ja von der einen GBA in die andere gegangen. Und heute, ich weiß, wie lange ist das jetzt her, zwölf Jahre, zwölf, dreizehn Jahre später. Ich würde keine GbR mehr gründen, also eine UG, ja, ich, ich ja, eventuell werde ich eine UG gründen heutzutage mit einem vernünftigen Gesellschaftsvertrag, wo alles ganz genau haarklein geregelt ist, wer kriegt was, wer verdient was, wer darf was und was darf wer nicht, ähm, das würde ich tatsächlich vielleicht nochmal überlegen, aber äh, die klassische GbR in Form einer, einer Zweckehe, ähm, nein, nicht mehr, bin ich raus. Und du hattest eben ja angesprochen,
0: dass du äh, die erste GbR mit deinem Vater hattest. Da kann es natürlich auch immer noch sein, äh, das machen ja auch einige, dass es innerhalb der Familie auch noch GbR mit wirtschaftlichem Zweck. Es gibt auch noch GbRs, die haben Erbschaftsgründe, aber das ist noch ein anderes Thema. Mhm. Da kommt ja noch mal was besonders hinzu, weil du dort ja auch oft den professionellen Abstand des Jobs nicht wegkicken kannst, weil du ja immer noch eine private Ebene hast. Und wenn du dann natürlich zu Hause Stress hast, sei es über, keine Ahnung, Vater, Sohn oder manchmal auch Eheleute, Mann, Frau, die dann irgendwie zu Hause ihren normalen Privatleben nachgehen und dann auch noch gemeinsam ein Unternehmen führen. Jetzt hm. egal, ja, ob ja. Stimmt, äh, GBR auch. oder nicht GBR. <lacht> ja. Auch da ist die Frage, nur weil du eine gute Ehe führen kannst, heißt es noch nicht, dass du gut äh, ein Geschäft auch zusammenführen kannst. Nein. Also auch dort, äh, das kann funktionieren, das, äh, das geht sehr gut. Also es gibt auch äh, Projekte, die sehr, sehr fantastisch funktionieren. Habe ich auch schon äh, gesehen und selber auch erlebt. Aber das eine... Man, man glaubt immer, weil man dem anderen ja vertraut, man glaubt immer, das funktioniert automatisch und dann muss es auch geschäftlich funktionieren. Nein, nee. das ist das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und manchmal ist es sogar fast zu nah. Äh, ja, du hast halt,
1: nein. Also das würde ich tatsächlich heute auch nicht mehr machen. Ich würde also auch keine, also auch weder eine UG noch eine GbR, ich, ich mache ja ich mach ja heute nicht mal mehr ähm, Projekte innerhalb der Familie. Also, wenn mir mhm. was aus der Familie jemand kommt und sagt, ähm, kannst du mal, dann mache ich es, ja. aber das mache ich, mach ich unentgeltlich, das mache ich dann in meiner Freizeit und wenn ihm das dann zu lange dauert, dann ist das halt Pech, dann muss er sich halt tatsächlich mal anderes suchen. Aber ich würde heute also weder Verträge miteinander innerhalb der Familie machen, noch würde ich innerhalb der Familie irgendwelche Aufträge annehmen, noch würde ich eine UG, eine GbR oder sonst was gründen. Ähm, weil das äh, geht am Ende des Tages meistens auch in die Hose und hat dann manchmal nicht nur mit einer Person in der Familie dann zu tun, sondern gleich mit dem ganzen Stab der Familie. Und äh, nee, also da bin ich auch raus. <lacht> Tipp, Tipp
0: von mir, gerade das Thema Aufträge innerhalb vom Freundes- und Verwandtenkreis, darüber machen wir mal eine eigene Sendung. Weil äh, ich glaube, da haben wir beide wahnsinnige Beispiele, vielleicht holen wir uns noch andere dazu. Das ist ja der Quell ewigen Unbehagens. Äh, ja ja voll. das äh, unbedingt also da wahrscheinlich doch wir machen darüber mal äh, irgendwie ein eigenes Thema da da glaube ich jeder Selbstständige mit rum das das eine äh, da, schöne Idee ja ja Warte, ich, ich schreibe ich mir auch wunderbar schönes Thema die die zweite Sache die beim Gründen ja oft auch immer so die Frage ist mit wie viel Kapital man überhaupt einsteigt oder was man überhaupt an Kapital braucht. Mhm. Auch da ist ja die Sache, ich tue mich mit anderen zusammen, weil ich selber kein Geld habe. Ganz ja, oft war es ja auch so, ich mache mich selbstständig, weil ich kein Geld habe. Das ist ja sowieso der größte Klassiker, damals über die berühmte Ich-AG-Variante, damals als Schröder stimmt. die ganzen oh ja, äh, Umstell Umstellungen gemacht hat, ähm, damals von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe, dann auf Arbeitslosengeld 1 und Arbeitslosengeld 2, also Hartz IV, ja. ähm, wo viele von der Sozialhilfe zurück in die... Arbeitsförderung wieder reingegangen sind und dann gab es ja die Möglichkeit, sich selbstständig zu machen mit relativ hohen Fördergeldern, ohne ja. Vorlage irgendeines Konzeptes, ohne Vorlage eines Businessplans, ohne irgendetwas. Du musstest dich nur während deiner Arbeitslosigkeit selbstständig machen, das ist noch nicht so lange her, aber viele wissen das gar nicht mehr. Ohne eine Vorlage, du musstest dich nur während deiner Arbeitslosigkeit selbstständig machen und schon hast du die Fördergelder abgegriffen. Und du ahnst, was kommt, die haben sich in Massen ja. selbstständig gemeldet ja. und ähm, teilweise mit den abstrusesten Beispielen, <lacht> mit den abstrusesten Geschäftsmodellen. Ja. Einige dieser Geschäftsmodelle sind auch nie zum Tragen gekommen. Von dieser ersten Welle sind circa 1 Prozent, mhm. also 99 davon sind stumpf Karteileichen, circa 1 Prozent sind Unternehmen, die die nächsten drei beziehungsweise fünf Jahre überhaupt überlebt haben, sondern einfach nur Geld abgreifend fertig. Das hat dann sogar die schwerfällige Politik begriffen. Dann gab es ja die Vorlage, was es ja bis heute gibt. Nur heute sind die Fördergelder ja noch sehr, 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 sehr weit eingedampft worden. Ja. Und äh, heute musste ja relativ aufwendig, was ich auch sehr schön finde, einen Businessplan vorlegen, der muss geprüft werden von einer sogenannten... Äh, und schon komme ich auf den Namen wieder nicht. Kaum ist das Mikrofon an, das komme ich auf den Namen nicht. Ähm, so, dann, nachdem das vorgelegt ist, auch das Arbeitsamt prüft natürlich nicht, ob das Ganze in Ordnung ist, sondern... Die achten drauf, ob der Stempel sagt, ja, wir glauben an dieses Konzept und das rechnet sich richtig, weil natürlich auch die meisten Mitarbeiter, ich will da niemandem zu nahe treten, die meisten Mitarbeiter in den Arbeitsämtern natürlich nicht in der Lage sind, einen Businessplan so zu lesen, ob es nun tragfähig oder nicht ist. Tragfähigkeitsbescheinigung, jetzt komme ich drauf. Ja. <lacht> und ja. Unfassbar. Nichtsdestotrotz bleibt diese grobe Überlegung des Kapitals: Ich mache mich selbstständig, weil ich kein Geld habe.
1: Mhm.
0: Dass das nicht funktioniert, ist klar, weil mhm. viele immer noch davon ausgehen: Ich fange an mhm. und an dem Tag 1 sind die Kunden
1: da. Ja, das klingt <lacht> tatsächlich viel. Ja, ich, <lacht> ich habe da gerade drüber nachgedacht. Ich war ja auch jung und brauchte das Geld und äh, <lacht> <lacht> ich hatte ja. Ja auch keins. Also insofern. Ähm, Nee, wobei, ja, schlussendlich, ja, das ist natürlich richtig, viele Gründen aus diesem Grund ähm, oder, äh, äh, ja, wie du schon selber sagst, ziehen sich irgendwelche Gelder raus aus irgendwelchen Gründerkassen, um dann selber irgendwas irgendwie hinzuzimmern und am Ende des Tages festzustellen, ja, sie haben damit eigentlich doch nichts erreicht und äh, die Zielgruppe verfehlt und äh, ich hatte gerade, ich war ja gerade im Urlaub am Wochenende. Und da war mir auch kurz das Thema ähm,
0: zum Thema ähm, ich habe das ein oder andere Foto in den sozialen Medien gesehen, das ein oder andere. Ja, ja, das
1: eine. Ja, es, es war sehr <lacht> es, es war sehr überschaubar. <lacht> ich hab's ich habe mich kurz gehalten. Genau, ähm, Markus Liermann hat 20 Fotos veröffentlicht.
0: Bing, 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 bing.
1: so, bei Facebook, ja, stimmt. Da habe ich ja halt immer nur die Tagesbilder zusammengestellt. Ja, ich glaube, WhatsApp hatte irgendwie im Minutentakt ein neues Bild. Ich habe nachher dieser Kreis, der <lacht> da mal angezeigt wird um das Profilbild, äh, da konnte ich nachher gar nicht mehr äh, gucken, ob ich jetzt nur ein Bild hochgeladen habe oder mehrere, weil es war nur noch eine Suppe. <lacht> <lacht> das konnte also nicht mehr richtig dargestellt werden vom WhatsApp. Nee, aber da hat mir das Thema auch. Ähm, da ging es mir auch so um, um, um Zielgruppen und und Zielgruppenanalyse und äh, dass sie einfach viel zu viele Leute oder dass viel zu viele Leute meinen, dass sie mit irgendwas irgendwie einfach mal gründen. Und dann werden Sie mit Ihrem Produkt schon den Markt finden und äh, machen Sie vorher über gewisse Dinge gar keinen gar keinen Kopf. Und äh, insofern muss ich sagen, also ja, pf, ohne ohne Geld, äh, ja, kann man gründen. Natürlich. Äh, ich denke auch an meinen Steuerberater. Ich wollte ja mal eine GmbH gründen. Das war immer mein Plan. Eine GmbH ist ja mehr als nichts. Äh, genau. Und so und so urdeutsch. Und so urdeutsch, ja. Und er ja, hat mich davon, glaube ich, ja zehn Jahre erfolgreich abgehalten. Zehn Jahre. Ja, Zurecht. Ich bin zu fast recht. zehn Jahre bei ihm und er hat immer gesagt, ja, das kostet nur Geld wegen der Bilanz, wegen der Veröffentlichung und also steuerlich ist es dann einfach teurer etc. Et ja, Gute, ähm, guter Mann. Das ist, äh, ja. Ja, ja ich, wie gesagt, ich bin seit zehn Jahren da. <lacht> <lacht> und bin damit auch ganz gut gefahren, auch ohne GmbH. Und äh, jetzt ähm, bin ich ja dabei, eine UG mal zu gründen in meinem Leben äh, aus, aus gegebenen Anlass, weil es Kundenvorgabe mhm. ist. Und äh, stelle einfach fest, das ist egal, ob ich jetzt eine GmbH oder eine UG habe, so lange ich der der, der also 2 in 1 bin, Gesellschafter und und und, und Geschäftsführer, hm. ähm, pff, also das Risiko bleibt das gleiche und äh, sowohl privat als auch geschäftlich und äh, es wird nur teurer. Also er hatte jahrelang recht. Ja, <lacht> ja <lacht> Ach, richtig. Also, äh, vom
0: Grundkapital würde ich, ähm, Grundkapital klingt jetzt falsch, weil es das Kapital einer Aktiengesellschaft wäre, aber nee, von dem Kapital, was man zur Gründung haben sollte, habe ich immer als kleinen Tipp in meinen Beratung, dass man so viel Kapital im Hintergrund hat, dass man sich das erste Jahr mit durchfinanzieren kann, also dass man so tun kann, als wenn man im ersten Jahr keine Kunden hätte so dass man trotzdem noch was zu beißen hat und dass man auch in diesem Jahr durchaus so experimentieren kann, um vielleicht auch seine Dienstleistungen, seine Produkte, die Unwegbarkeiten, die immer noch sein können, so anpassen kann, dass ich im ersten Jahr nicht irgendwo im wahrsten Sinne des Wortes ins Gras beiße. Das ist bei vielen nicht gegeben. Und da ist auch schon immer der erste Punkt, wo ich als Berater sage... Nee, da sage ich gar nichts mehr. Da ziehe ich einmal genauso scharf die Luft ein wie eben und sage, das ist halt sehr, sehr risikoreich. Ich würde mir immer das erste Jahr mit durchfinanzieren. Und wenn ich dann auch vielleicht selber das Kapital nicht habe, würde ich zumindest gucken, dass ich auch in dem Finanzierungsmodell, was ich habe, zumindest das erste Jahr mir einen Puffer baue. Bei den momentanen Zinsen ist es ja auch noch durchaus möglich, dass man sich das relativ preisgünstig mit durchfinanziert. Aber wenn ich das erste Jahr so tue, als hätte ich gleich voll Kundschaft, wäre das quasi für mich totgeborenes Kind. Das funktioniert nicht.
1: In den seltensten Fällen, es sei denn, ich gehe aus irgendeinem Unternehmen heraus und mache mich mit diesem, mit einem mit einer Sparte im Unternehmen selbstständig, wo ich eventuell dann, wie Konflikt reicht, dass er mit dem alten Arbeitgeber wird oder nicht, aber dann äh, einen, einen gewissen Kundenstamm eventuell hätte, mich dann mit diesem Nischenprodukt bedienen kann. Das ist natürlich auch eine die Frage, wie, wie groß ist der Kundenstamm, den ich drumherum denn noch dazu gewinnen kann. Ja, schlussendlich ohne, ohne Kapital, ohne Geld. Ich hatte ja den Vorteil, dass ich zu Hause gewohnt habe. Ja, also mhm. <lacht> Strom, Wasser, Gas und ähm, Brot, äh, Butter und was dazugehört zum Leben, ähm, das hatte ich halt. Ja, dadurch ist natürlich, wenn mich keiner angerufen hat und ich kein neues Projekt gekriegt habe oder äh, ja, dann war das halt so, ja, dann habe ich zu Hause gesessen und habe immer noch mehr Geld gehabt als vorher mit dem Zeitung austragen <lacht> und insofern,
0: äh, ja. genau das Zeitung austragen, das, das also. fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, mhm. aber auch das ist ja das nächste, selbstständig heißt ja automatisch, natürlich auch in der Gesellschaft, der ist selbstständig, der hat Geld, oh ja so mhm. Und das, dass es oft nicht so ist und dass es einen größeren Prozentanteil von Selbstständigen gibt, die ein niedrigeres Durchschnittseinkommen haben, als die, die das gleiche in der abhängigen Beschäftigung tun, mhm. das wissen viele Menschen nicht, weil es immer diesen Ruf und dieses Image hat, der ist selbstständig, der verdient viel mehr Geld mhm. und einige wollen auch sich selbstständig machen, weil sie genau diesem Image auch nacheifern. Und dann das große Problem ist, sie machen sich selbstständig, sie rennen quasi aus der Stadtverwaltung raus, haben ihre ihr Gewerbe angemeldet, dann geht es als erstes zum Autohaus, ja. Dort wird dann wird natürlich erstmal das schöne Auto geleast, mhm. natürlich geleast, weil man hat ja kein Geld, dann als nächstes wird das Büro angemietet, weil von zu Hause arbeiten ist ja ungeil. Mhm. Dazu gehören natürlich alles, was da noch dazugehört, alle Versicherungen und so weiter und so fort. Ähm, dort auch noch die nächste Telefonleitung, das teuerste iPhone, was man sich kaufen kann, weil man ist ja selbstständig und man will ja was darstellen und, 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 dann geht es richtig mhm. zur Sache. Mhm. Und da man selber nicht mehr ans Telefon gehen will, hat man auch schon mal eine Stundenkraft eingestellt. Man hat noch nicht einen Auftrag, aber hat im Grunde genommen das Geld vom Jahr schon verballert. Ja,
1: davon gibt auch genug.
0: Und auch das ist ein großes Problem, einfach sich selber zurückzuhalten. Man kann einen Großteil von zu Hause machen. Es ist immer die Frage, wenn ich natürlich Kunden auch habe, die zu mir kommen, dann muss ich irgendwo ein Büro haben. Aber dafür gibt es auch Bürogemeinschaften. Es gibt heute in jeder kleinen und mittleren Stadt Bürogemeinschaften, wo man sich teilweise auch mal nur den Konferenzraum anmieten ja, kann, es gibt, wo man sagt so. Ja, ne? genau.
1: Ich weiß gar nicht, wie heißen diese, ach, da gibt es doch jetzt diese geilen, ich war jetzt auch in Dortmund vor, vor kurzem und da hast du dann so ein so Working, Coworking-Space, äh, mhm. ähm, wo du dich ja dann einfach auch den triffst mit anderen Leuten und auch den Konferenzraum nutzen. Total geiles Modell eigentlich. Äh, kannst mhm. halt hingehen, wenn du Bock hast oder kannst ja halt wegbleiben, wenn du keinen Bock hast. Und ähm, ob du dann da irgendwie im, 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 im großen Foyer arbeitest oder im kleinen Büro oder so what, finde ich ein schönes Modell gibt es, glaube ich, in verschiedenen anderen Städten auch. Ich habe es das erste Mal, wie gesagt, in Dortmund jetzt gesehen. Ich kannte es vorher nicht. Ja, das ist eine super Alternative eigentlich, wenn man jetzt nicht unbedingt das große Büro anmieten will und trotzdem irgendwie was repräsentieren möchte, muss äh, für Kundengespräche. Also hier zu Hause habe ich auch keinen Kunden, der mich hier besucht. ja Also würde ich auch nicht wollen. Nee, das macht auch, ich finde
0: find es auch schwierig, irgendwie dann sich an den Küchentisch zu setzen und zu sagen, so wir besprechen jetzt mal unser nächstes Projekt. Also ja. da ist ein neutraler Raum immer schon sinnvoll. Ja. Und äh, dafür gibt es das, wie gesagt, in jedem mittleren Kuhdorf inzwischen. Oder wenn es das nicht gibt, dann sucht man sich vielleicht ein paar Leute und sagt irgendwie, ach, da sind wir schon wieder bei der GbR. Nee, äh, vergiss ja. ver 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 meine Sätze. Das ist, äh,
1: aber wir wollen
0: keine Räume zusammen <lacht> Nein. So. so, dann besucht man die Kunden halt so lange. Also das, das ist da auch machbar. Und äh, ich habe nun häufiger Kunden besucht, deswegen habe ich natürlich auch Büroräume. Ja, Und, klar, ähm, bei dir ist was anderes. Aber das, das ist natürlich auch ein bisschen, bisschen Organisation. Auf das Thema werden wir sicherlich häufig mal wieder zurückkommen. Was ich immer so ganz lustig finde, mit was für Ideen Menschen kommen. Ich habe, der, Groß, der Großteil ist ja an Beratungen, die ich habe, bestehende Unternehmen. Ich bekomme sehr viele Anfragen von Unternehmensgründungen. Ich bin aber inzwischen so arrogant, dass ich mir nicht mehr viele Unternehmensgründungen gönne, weil es natürlich auch dort der Fall ist, wie vorhin auch beschrieben. Mhm. Relativ wenig Geld, relativ viel Anspruch. Das heißt, ich habe viel Arbeitsstunden für einen sehr geringen Ertrag. Also ich mache zwei Unternehmensgründungen maximal pro Jahr. Und auch da gucke ich ein bisschen, was für mich erfolgsversprechend ist und was nicht. Also dahingehend, wo ich selber dran glaube. Es gibt diverse Beispiele und wir kennen uns ja nun schon eine Weile und du kennst wohl mein Lieblingsbeispiel, aber ich möchte es den anderen auch mal mitteilen. Ich habe tatsächlich immer noch Leute, die kommen an und sagen, ja, ich möchte mich jetzt selbstständig machen mit einem Hausmeisterservice. Mhm. Ja. <lacht> Motivation, kein Geld. Ja. Kann aber ganz gut mit Werkzeug umgehen. Ich weiß, wie jede Bohrmaschine zu halten ist und ich kann den Hof fegen und ich kann Rasen mähen und so weiter und so fort. So diese klassischen Hausmeister-Service-Dienstleistungen. Und damit möchte ich mich dann jetzt selbstständig machen. Bei dieser Idee ist es inzwischen schon so, dass ich mir überlege, ob ich den A einlade und B, ob der denn überhaupt noch einen Kaffee kriegt. Wie soll das funktionieren? Es gibt doch nur Hausmeister-Service oder alles rund ums Haus oder wie es neudeutsch heißt, Facility Management, mhm. da gibt es nur zwei Kategorien. Entweder habe ich so viel Bauträger und oder um, Immobilienmanagement-Geschichten im Hintergrund und als Verbindung, dass ich dort Kunden von vornherein generieren kann. Das haben die meisten nicht, weil die meisten Immobilienmanagementfirmen, also Verwalter, sind bedient. Das klingt jetzt komisch. Also äh, die haben, äh, die haben ihre Unternehmen. Meistens machen sie es auch selber, weil sie damit zweimal verdienen können. Also ich kenne das so, dass Immobilienmanagement-Unternehmen neben ihrer Verwaltung eigene Mitarbeiter haben und die dann separat abrechnen, weil sie dann eben halt a) die Aufträge direkt im Haus lassen und eben halt keine Fremdvergabe haben, natürlich eine hö höhere äh, Haftung teilweise auch haben. Aber grundsätzlich, der Ertrag ist meistens höher. Also ich kenne ganz viele äh, Verwalter, die eben halt selber diese Dienstleistungen äh, anbieten. Und die zweite Kategorie ist die, die es sowieso immer schwarz machen. <lacht>
1: ja. Na,
0: da, oder ja. wie heißt du was Nachbarschaftshilfe. Mhm. Und darauf kann ich auch kein Geschäftsmodell aufbauen, ähm, weil ich muss die ja ganz normal durch meinen Umsatz jagen, weil sonst sagt das Finanzamt irgendwann Liebhaberei, ja. wenn ich mir nur das Schwarzgeld ab, abziehe. Das funktioniert okay. also auch nicht so. Also wo zwischen trifft sich denn der Mensch, der sagt, ich mache jetzt mal eben ein Facility Management auf? So, entweder hat im Vorfeld diese Verbindung, weil er wird nicht sich so breit irgendwo zwischendrängen können, dass er andere große, es gibt ja oft auch große Hausmeister-Service-Betriebe, sich da zwischendrängen kann oder das andere Extrem, die ganzen Privatleute, die wollen gar nicht auf Steuer, auf Rechnung oder sonst irgendwie. Die kennen irgendjemanden, das macht der Nachbar für den Zwanziger mhm. in die Tasche oder sonst irgendwie. Mhm. So Und in, in diesem extremen Feld bewegt sich das Ganze. Und immer noch gibt es Leute, die sagen, ich komme mit Werkzeug gut klar, ich mache eben mal einen Hausmeisterservice auf. Und sie rufen tatsächlich noch an, sie beschäftigen sich auch gar nicht damit, sondern einfach, ich mache das mal eben. Zum Scheitern verurteilt. Das ist für mich, äh, wir können das vielleicht ja mal so von Sendung zu Sendung irgendwie so die Scheiß-Idee der Woche oder sowas. <lacht> oh ja, vielleicht eine gute Idee. Na, da mal mal gucken, also das, das ist so das Erste, was mir einfällt. Fällt dir irgendwas ein? Hast du, Bist du bei bei irgendeinem Kunden gewesen, wo du was machen sollst Webseite oder sonst irgendwo, wo du sagtest so, Alter, das ja, geht ja gar
1: nicht. Da gab es mal eins, das hat es sogar, sogar mal ins die Höhle der Löwen geschafft vor pff wie lange ich glaube erste oder zweite Staffel von 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 der äh, Sendung und okay. ähm, die Dame hatte damals mal eine Mütze mit so einem Reflektor am Bommel und ähm, hat das glaube ich pa sogar pattieren lassen <lacht> Entschuldigung hatte auch ja hatte auch eine GBR ja. ja, auch diese GbR ist äh, gescheitert ähm, aus, äh, ich weiß gar nicht mehr aus welchen Gründen genau, ich glaube aber die andere hat sich immer verabschiedet, weil sie dann irgendwie doch keine Lust mehr hatte und das irgendwie alles ein bisschen zu, ja ich glaube die haben sich ein bisschen überworfen miteinander. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und aber zum, zumindest passt es ja, ja. in unser es, erstes es Thema. Passt ja, ja. erste Thema. Genau, die sind da irgendwann gemeinsam gescheitert. Sie kamen auch irgendwie da unten aus dem ähm, vom Bodensee oder irgendwo da unten oder Sternberger, See, also irgendwo aus dem äh, irgendwo da unten äh, aus dem Süden. Und sie kam hier oben aus dem Norden. Und äh, die haben sich zusammen kennengelernt. Ich weiß es gar nicht beim Geburtsvorbereitungskurs. Also irgendwie mit Kind und ich weiß es nicht. Also irgendwie so. Und dann haben sie sich überlegt, ah. Da werden noch, doch wirklich gerade alle Klischee ja, ja, bedient. Ja, ja, da wird das gesamte Klischee bedient. Und die haben sich halt zusammengetan und ähm, haben halt diese Bommelmütze, ähm, ja, ich, ich sag jetzt mal, erfunden. Ähm, sämtliche Modelle davon irgendwie, also nicht ein Ding verkauft, aber schon sämtliche Modelle. Und wollten aber ohne, und da kommen wir jetzt wieder zu dem Thema, wo wir eben schon mal waren, also eigentlich passt das genau da rein, ähm, kein Budget, kein Geld, großartig. Und ähm, mhm. alles, was sozusagen dann in den in den Shop, in den vermeintlichen Shop rein sollte, durfte aber nicht rein oder konnte nicht rein, weil Budget war nicht da. Die sind dann mit Ach und Krach gescheitert, weil dieses Ding einfach, ja, sorry, also ich möchte weder meinem Kind eine, eine Mütze mit Reflektor aufsetzen, noch äh, möchte ich, dass meine, mein Kind eine Mütze mit einem Bommel drauf hat. Und dieses Ding ist einfach gnadenlos gescheitert, weil es einfach überhaupt nicht in den Markt passte. Und, ja. äh, also wie gesagt, Höhle der Löwen, da war sie wie gesagt irgendwie, Ihr Geld hat sie da nicht bekommen, also auch da sind keine, keine Investoren drauf eingegangen, da war sie aber auch schon alleine unterwegs. Ja, also ich, wie gesagt, erinnere mich da an sehr äh, lustige Unterhaltung und auch sehr ernste Unterhaltung. Ähm, ja, also das war so das, ich sag mal, das, das Produkt, was ich erlebt habe, was eigentlich, als ich es mir angesehen habe, zum Scheitern verurteilt war. Mhm. Ähm, aber ich bin nicht beauftragt worden, ihr zu sagen, ob sie zum Scheitern verurteilt ist, sondern ich bin beauftragt worden, nein, ihre Webseite nein, zu bauen nein. und äh, folglich äh, habe ich da ja, weniger zugesagt. <lacht> <lacht>
0: Und auch da ist der Klassiker und da schließt sich ja wunderbar der Kreis dass die Idee, ich will die Idee noch gar nicht mal so völlig verurteilen. Natürlich, aus wahrscheinlich in dem Falle Muttersicht gehe ich mal von aus. Ja. So dieser Klassiker. Ja. Ich, ich bin ja nun relativ alt, wie wir ja schon im letzten Podcast festgestellt haben. Ja. Und äh, ich komme doch aus der Generation, wo man in der Grundschule damals so eine Mütze geschenkt bekommen hat, äh, als man seinen Fahrradführerschein gemacht hat. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob heute noch ein Fahrradführerschein gemacht wird. Und da hat man so eine Mütze bekommen von der Deutschen Verkehrswacht. Ja. In einem orange-gelb mhm. mit irgendwelchen reflektierenden Kreisen obendrauf. Ich weiß nicht, ich fürchte, ich habe sie sogar mal tragen müssen, weil tatsächlich Mütter dann auch in dieser Situation sind, das, so, das setzt du auf, weil dann ist, bist du sicher im Straßenverkehr und dann sehen die Autofahrer dich und so weiter und so fort. Mhm. Aber wir haben natürlich heute auch eine ganz andere Zeit. Heute werden die Kinder bis zum 18. Lebensjahr mit dem zweieinhalb Tonnen SUV in die Schule gefahren. Ja. Es fährt ja keiner mehr irgendwie selber und irgendwie, oh, das arme Kind, das kann ja irgendwie, nein und alleine auf der Straße, das geht ja gar nicht und ach, das ist so. Und äh, heute haben ja wie, wie in Amerika die Schulen alle ihre Einfallstraßen und ihre Wendekreise, dass man da mit den großen SUVs ihre Kinder abladen kann. Ja. Und zum anderen sind Kinder natürlich auch sehr viel früher, auch durch soziale Medien dabei, was sie tragen, was sie nicht tragen. Das heißt, die wird sich wahrscheinlich gar keine Gedanken darüber gemacht haben, was will das Kind überhaupt, weil Kinder sind ja sehr heute sehr viel früher dabei, sich auch zu emanzipieren mhm. und zu sagen, sorry, das tragen meine Mitschüler auch nicht, bleibt mir mit der Mütze weg. Ja, so und äh, von daher klassischerweise ah. keine Zielgruppenanalyse und äh, so mal geguckt. Wem gefällt denn das? Und ich weiß jetzt nicht, ob die selber ein Kind hatte oder Nicht-Kind hatte. So Und nur weil das eigene Kind mm. das vielleicht getragen hat, weil Mutti gesagt hat, trage das mal, heißt es ja nicht, dass andere Kinder das freiwillig Freund, tragen.
1: Ich, ich muss meine ich muss meine Aussage sogar revidieren, die ich gerade gemacht habe. Ich habe mich mal parallel, während du erzählt hast, ähm, mal gegoogelt. Also sie hat tatsächlich einen Deal bekommen mit ja. drei Löwen, mit dem Telen, mit dem Öger damals noch und der Williams. Ja. Okay. Ähm, und... Ähm, Sie sind sich einig gewesen darüber. Ja. Ähm, ja. Ist, äh, sind aber dann nach der Sendung äh, auseinandergegangen, äh, haben das haben das nicht weiter verfolgt, äh, weil sind? es da wo Probleme, also mit der mit der Abwicklung an sich wo Probleme gab. Ähm, wo war das hier unten? Ich habe das gerade irgendwo hier äh, gelesen. Also sie haben den den Online-Shop noch mal da gemacht, das Logo. Sie haben also ein paar Sachen nochmal verändert an den Produkten. Es ist wie es sich, also schwieriger als erwartet, die vier Vertragsparteien, also Startup plus die drei Löwen unter einen Hut zu bekommen schließlich einigt man sich auf eine Abwandlung des in der Sendung äh, besiegelten Handschlags.
0: Das ist nett ausgedrückt. Also beides ist nett ausgedrückt. Äh, die Abwandlung heißt auf Deutsch Zerschlagung. Und ja. äh, das andere, die an Vorstellung heißt natürlich oft, nur weil sich jemand dort gut verkauft, heißt es ja nicht, dass man hinterher auch gut miteinander klarkommt. Man muss ja auch menschlich miteinander klarkommen. Ja. Das ist ja auch manchmal ein Problem. Also man kann nicht mit jedem gleich gut Sowieso, ja. äh, die Höhle der Löwen schaue ich mir auch gerne mal an, das ja. finde ich ja, ja grundsätzlich so ganz spannend, auch die Ideen finde ich manchmal ganz spannend, aber das, was dort an Deals zustande kommt, das ist vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer ganz wichtig ist nicht nachher die Summe dessen, was wirklich auch zum Tragen kommt. Also nur circa zwischen ein Drittel und der Hälfte kommt wirklich zum Tragen, ja, ja. weil viele Sachen dort ja nicht so sind, wie sie beschrieben werden. Und das, was dort gezeigt wird, ist ja auch nur ein Zusammenschnitt. Man sieht ja ungefähr eine Viertelstunde die eigentliche Präsentation, aber die läuft dort deutlich länger. Das ist wirklich nur ein Zusammenschnitt, ja. weil die natürlich viel mehr Fragen haben. Ja. Und auch äh, bevor die so ein Angebot machen, und da geht es ja auch teilweise um richtig viel Geld, ja. dass die eben halt äh, vorher mehr Informationen haben wollen. Und trotzdem stimmt auch nicht alles, was die manchmal dort vorne in der Präsentation erzählen. Mhm. Und somit scheitern oft diese sogenannten Deals. Und äh, es wird dann immer hinterher immer noch mal gezeigt, was nun irgendwie ein erfolgreicher Deal war und wie es weitergeht und was geboomt ist und so weiter und so fort. Aber von vielen hört man auch gar nichts mehr, weil im Nachgang einfach festgestellt wird, das stimmt alles nicht so oder man kommt tatsächlich ja, nicht zueinander oder
1: in dem Fall. Und aber der, der Shop ja. hat den größten Erfolg seines, seiner Geschichte erlebt äh, mhm. nach der Sendung über 800 Emmets ging kurz nach dem Auftritt bei Höhe der Löwen ein, also bei denen auf der Webseite. Mhm. Ja. Und sie hat versucht, mit, über Crowdfunding, über den Plattformen am Start Next, die ich übrigens nicht kenne, ähm, weiteres mhm. Geld ähm, in Höhe von 20.000 Euro zu bekommen, um den Lagerbestand wieder aufzufüllen. Also es das heißt ja auch mhm. im Endeffekt, das Geld, also beziehungsweise das Unternehmen war ja vorher quasi schon so offenbar im Minus, dass sie ne, mhm. ne, nicht neu produzieren konnte, ohne neues Geld zu bekommen und eine neue Finan Vorfinanzierung. Und, hat das und
0: äh, trotz Bestellungen ja auch ähm, wohl keine Bank gefunden hat,
1: die nee, zumindest die Zwischenfinanzierung offen, macht. Offenbar nicht. Und ähm, mhm. sie hat das Unternehmen an zwei andere abgegeben, kurz danach. Und ist aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden. Ähm, aber, mhm, okay. äh, ja, wie gesagt, also ich nehme alles zurück. Sie hat also tatsächlich dafür Investoren gewonnen. Äh, am Ende des Tages hat man sich aber nach dieser, ich sag mal, Sendung nicht einigen können. Und äh, inzwischen hat sie dieses Unternehmen auch nicht mehr. Mhm. Wobei ich sagen muss, ja, wie gesagt, also ähm, bei 1,5 oder 1,7 Millionen Zuschauern, die diese Sendung gesehen haben, 800 mhm. Bestellungen ist natürlich dann auch im Verhältnis gesehen äh, fast überschaubar. Ja, ja. Und auch da mein altes Thema, wie war
0: die Zielgruppenanalyse? Hatten sie überhaupt eine Zielgruppenanalyse? Potenzieller ja, Markt?
1: Gute Frage, keine Ahnung. Ich habe es, wie gesagt, ab, Egal, aber es passt ja, zu aber unserer aber der Rest, also die,
0: Kategorie. Die, genau. Was, dass wir immer halt so, sagen wir mal, so kuriose Geschäftsideen. Ja, genau. <lacht> ne? das von daher, äh, von daher recht sinnig. Ich gucke hier gerade so ein bisschen auf den Zettel. Der ja. nächste Blog, den wir ähm, haben, der wäre sehr, sehr umfangreich. Äh, dann würde ich auch fast sagen, dass wir den mit in die nächste Sendung reinnehmen, wo wir dann vielleicht das ein bisschen anzuteasern, wie man mit anderen zusammenarbeitet, auch zum Beispiel mit welcher Software wir arbeiten oder mit welcher Software andere arbeiten, um uns selber zu organisieren, überhaupt Selbstorganisation, Zeitmanagement, Büromanagement, dass wir da mal unseren nächsten Schwerpunkt legen, wäre
1: Vorschlag von mir. Ja, finde ich gut. Organisation ist in Ordnung. <lacht> da kann ich mitreden. Okay. Ich mache äh, kein das Foto kann... vom Schreibtisch. Im, Im Moment kann ich angeben, aber nur im Moment. <lacht> äh, ja, man muss ja nur wissen, wo man es findet, auf welchem Stapel. Ne? Ob der nun links, rechts vor einem liegt, das ist doch alles
0: andere. Nein, nein, man, mu man muss nur wissen, wann man das Foto macht.
1: Achso, ja, das auch, ja.
0: Ja, und von daher würde ich sagen, dass wir für heute uns verabschieden ja. und... Ähm,
1: eine Scheiß-Idee suchen fürs nächste Mal. Eine Scheiß-Idee
0: suchen fürs nächste Mal, da fällt mir bestimmt noch wieder was ein.
1: <lacht> ich guck mal, aber, aber dann hat man ja auch mal was, was man so sieht hier im... im äh, ich lese ja ein paar Zeitungen zu dem Thema insofern, da wird man so für was finden. Ja, <lacht> ja genau. Nee, ja. gerne.
0: Und äh, ja, dann verabschieden wir uns... Für heute und äh, wir haben vielleicht das auch noch zur kurzen Information, was wir geplant haben. Wir werden jetzt erstmal in loser Reihenfolge, immer wenn wir beide Zeit finden, den nächsten Podcast aufnehmen und aber langfristig dann auf einen sogenannten Zwei-Wochen-Rhythmus überspringen werden, sodass man sich dann verlässlich darauf äh, freuen kann, dass alle zwei Wochen ein neuer Podcast von uns unternehmen wir, was erscheinen wird. Ja, das finde ich gut. Genau, dann ja. für heute soll es das gewesen sein ja. und dann tschüss an alle und ich hoffe, dass der wieder gefällt und äh, was natürlich richtig schick wäre, da wir jetzt ja auch eine Webseite haben, diese Webseite hat auch ein Kontaktformular, wo wir uns sehr freuen würden, wenn die ein oder andere Reaktion kommen würde, was gefällt, was nicht gefällt. Was vielleicht auch an Vorschlägen, Themenvorschlägen, da sind wir ja für fast alles offen, zumindest erstmal für die Mails, was wir nachher daraus machen. So ein zweites, das klang jetzt arrogant, sollte es gar nicht, aber nein, nein, die, ähm, <lacht> aber zumindest wir freuen uns äh, auf Reaktionen und ja, unternehmen wir was, wie gesagt, jeweils mit Minus dazwischen, unternehmen wir was.de. Ja, dann hören wir uns das
1: nächste Mal wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.